0: Undercover, verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
1: Und mein Name ist Michi. Ich freue mich, dass du so euphorisch bist, so ja, energiegeladen.
0: Es ist jetzt ja schon der dritte Versuch, glaube ich, das Intro aufzunehmen. <lacht> Vorher habe ich einfach vergessen, wie mein Einstieg funktioniert. Ich weiß auch nicht, was da los war. Hatte ich einen kurzen Aussetzer.
1: Ja gut, und ich habe vergessen, meinen Spur aufzunehmen. Das wäre sad gewesen. Hätte man einfach mal eine halbe Stunde Monolog Jule gehört.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, das kommt immer ein bisschen auf die Dosis an.
0: Wie ihr hört, haben wir es noch geschafft, vor meinem Urlaub die Folge aufzunehmen. Und der Michi ist so lieb und schneidet die Folge noch für mich. Also vielen Dank.
1: Wir werden sehen, ob ich es nicht doch vergesse. Aber wenn ihr es hören könnt, dann habe ich es vermutlich geschafft?
0: Ja, vermutlich. Ich hoffe es für dich.
1: Ja, sonstiges Thema, was du vielleicht noch ansprechen möchtest.
0: Ja, und zwar steht ja am 26. September die Bundestagswahl an. Ich habe schon gesehen,
1: du hast schon die Briefwahlunterlagen ausgefüllt.
0: Genau, weil wir im Urlaub sind und genau, deswegen habe ich schon per Briefwahl gewählt und deswegen der Appell an euch alle, geht wählen.
1: Oder beantragt zumindest Briefwahl, geht mittlerweile auch online.
0: Genau, super einfach. Man kann einfach den QR-Code auf der heißt das? auf der Wahlbenachrichtigung, genau, einscannen und dann muss man nur bestätigen, ich möchte die Briefwahl beantragen. Dann bekommt man den Brief nach Hause, macht seine, setzt seine zwei Kreuze und wirft genau. es einfach nur noch in den Briefkasten ein.
1: Genau, soviel zur politischen Belehrung von Julia. Na gut, nicht Belehrung. Das ähm, ist wichtig. Ist es auch? Ist es auch. Nicht voll verstehen. Aber ich glaube, unser Podcast hat trotzdem noch ein anderes Thema. Auch nicht immer ganz unpolitisch. Eigentlich meistens ziemlich politisch. Die heutige Folge auch?
0: Ja, es ist politisch und geschichtlich und dazwischen
1: Okay, das hat sich Spionage. Schon Ach ja.
0: Genau, weil heute erzähle ich die Geschichte von Richard Sorge, der später auch als James Bond von Stalin oder Stalins Meisterspion in die Geschichte eingehen sollte. Richard Sorge wurde 1895 in Baku geboren, die Mutter Russin, der Vater ein Deutscher. Sein Vater arbeitet als Ingenieur für Ölbohrmaschinen in Aserbaidschan, damals Teil des Zahnreiches. Bis Richard Sorge drei Jahre alt ist, wohnt die Familie im Wohlstand in einer Villa am Kaspischen Meer. Dann zieht die Familie nach Berlin. Später beschreibt Sorge seine Kindheit wie folgt. Bis zum Ausbruch des Krieges genoss sich die in wohlhabenden deutschen Bürgertum häufig anzutreffende relative Geborgenheit. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und der 18-jährige Richard Sorge meldet sich sofort freiwillig zum Wehrdienst. Allerdings schwindet diese Euphorie angesichts des Gemetzels auf den Schlachtfeldern Flanderns schnell. Mehrmals wird er verwundet, bis schließlich Granatsplitter sein linkes Bein zerfetzen und er nur knapp einer Amputation entgeht. Ihm bleibt ein lebenslanges Hinken, das eiserne Kreuz zweiter Klasse und die Überzeugung, dass sich ein derartiges Massensterben nicht mehr wiederholen darf. In seinen späteren Aufzeichnungen schreibt er: Diese wilde, blutige Rauferei hat mich zutiefst erschüttert. Wie sinnlos sind diese sich endlos wiederholenden Kriege?
1: Ja, eine Aussage, die man von vielen. Weltkriegsveteranen kennt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch kaum vorstellbar, was man da in den Schützengräben erleben musste. Ja, absolut. Überzeugt davon, dass der Kommunismus Frieden stiftet, verschreibt sich Sorge den Ideen von Marx und Engels. So ist er unter anderem in Kiel 1918 bei den Matrosenaufständen dabei. 1919 promoviert Sorge zum Doktor der Staatswissenschaften und tritt der KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschland, bei. In Frankfurt kommt Sorge mit höheren Funktionären der Kommunistischen Internationale in Kontakt. Sie laden ihn nach Moskau zur Mitarbeit in der Comintern Zentrale ein. Also komintern ist eben diese Kommunistische Internationale und es war ein internationaler Zusammenschluss kommunistischer Parteien zu einer weltweiten gemeinsamen Organisation. Da Sorge seine Sache gut macht, wird er in die KPD SU aufgenommen und ins europäische Ausland entsandt. Auch der sowjetische Militärgeheimdienst wird auf ihn aufmerksam. General Jan Bersing, Leiter der vierten Abteilung, rekrutiert Sorge schließlich für sein Agentennetz in China. Bevor Sorge die Reise antritt, begegnet er der jungen Schauspielschülerin Katja Maximowa, die bedeutungsvollste von vielen Romanzen Sorges. In Berlin gewinnt Sorge zwei Verlage, die ihm als legaler Arbeitgeber Tarnung als deutschen Journalist bieten. China ist nun Sorges neues Operationsgebiet. Zu der Zeit ringen zwei Bürgerkriegsparteien um die Führung im Land. Russen wie Amerikaner leisten ihren günstigen Beistand, um sich ihren jeweiligen Einfluss im Reich der Mitte zu sichern. Am 10. Januar 1930 kommt der deutsche Journalist Richard Sorge in Shanghai an. Unter dem Codenamen Ramsey beginnt Sorge mit dem Aufbau eines kommunistischen Agentennetzes. Durch eine Agentin der COM intern kommt Sorge mit dem japanischen Zeitungskorrespondenten und Kenner der japanischen China-Politik, Osaki Hotsumi, in Kontakt. Osaki ist überzeugter Kommunist und Gegner des japanischen Größenwahns in Asien. Also er ist selber Japaner.
1: Also wir haben jetzt einen Russen. Ein Deutschen, der für Russland mit einem Japaner in China spioniert.
0: Mhm. Okay. Also Osaki spioniert in China nicht direkt.
1: Okay, aber er ist dort ein... Er ist Aktivist. dort als...
0: Ja. Man muss wissen, Japan verfolgt zu dieser Zeit Expansionsziele. Im September 1931 überfällt und annektiert Japan die riesige chinesische Provinz Manchurei. Das japanische Kaiserreich ruft den Satellitenstaat Manchuko aus und es kommt zu einem Blutbad unter der Zivilbevölkerung. Sorge schreibt, Ich sah mich veranlasst, mich mit dem Problem Japan als Ganzem zu befassen. Und ich beschloss, mich allgemein vorzubereiten, solange ich noch in China war, mich gründlich mit japanischer Geschichte und den diplomatischen Gepflogenheiten Japans vertraut zu machen. Osaki und Sorge treffen sich regelmäßig. Osaki verrät dem Agenten sein Wissen über die japanischen Absichten in China und Sorge gibt diese Informationen an die Zentrale in Moskau weiter. Stalin hat ein großes Interesse, Spione auch in Japan zu haben, denn Japan macht klar, wer ihr Feind Nummer eins ist – die Sowjetunion. Die leichte Eroberung Japans der Mandschurei beunruhigt Moskau. Es ist unklar, ob Japan weitere Gebiete erobern will. Und die russische Militäraufklärung verfügt zu diesem Zeitpunkt über kein Spionagenetz in Japan. In Japan gab es eine strenge Spionageabwehr. Die Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Tokio wurden mit Argusaugen beobachtet. Aber man brauchte mehr Informationen aus Japan. Daher war der einzige Weg, auf ausländische Agenten zurückzugreifen. Auch wenn Stalin kein Vertrauen in Ausländer hatte, erhält Richard Sorge den Auftrag in Tokio, einen Agentenring aufzubauen. Er soll die militärische Stärke der Japaner auskundschaften und ob sie planen, die Sowjetunion anzugreifen. Genau, also man muss nochmal betonen, dass Japan in dieser Zeit eigentlich die bestimmende Macht im ostasiatischen Raum war. Vor seiner Abreise überredet Sorge seine geliebte Katja maximowa ihn zu heiraten. Als Ehefrau eines Offiziers der Roten Armee wäre sie besser gestellt. Diese Entscheidung würde Katja später bereuen. Im Januar 1933 übernimmt die NSDAP und damit Hitler die Macht im Deutschen Reich. Sorge reist über die USA nach Asien, um die streng kontrollierte Fernostroute zu umgehen. Am 6. September kommt Sorge in Yokohama an. Da Japan gespalten ist, einmal der Kaiser, der eher antimilitärisch eingestellt ist, und das Militär, das gerne seinen Kurs gegen die Sowjetunion einschlagen würde, braucht Stalin nun zuverlässige Agentenmeldungen über den japanischen Kurs. Unter den Augen der japanischen Geheimpolizei baut Richard Sorge einen rund 40-köpfigen Spionagering auf. Dabei unterwandert er nicht nur japanische Politiker und Militärs, sondern auch die deutsche Elite. Richard Sorge beginnt die deutsche Botschaft und um ihr Umfeld zu erobern. Bald ist Sorge in der deutschen Kolonie gut bekannt. In Sorges Spionagering ist Branko Vukelic für die Aufbereitung des Geheimmaterials auf Mikrofilm zuständig. Sorge schaffte es tief, in die als undurchlässig geltende japanische Gesellschaft einzutauchen. Das hat er geschafft, indem er sich selbst zu einem Japan-Experten gemacht hat und zudem auf japanische Komplizen zurückgegriffen hat. So wird unter anderem ein japanischer Künstler in den USA angeworben. Außerdem ist Osaki Hotsumi, den Sorge aus China kennt, sofort bereit, mitzuarbeiten.
1: Das bedeutet, er baut jetzt auch nochmal einen Agentenring in Japan oder Großjapanern. Genau.
0: Genau, also da sind nicht nur äh, Deutsche oder vor allem Russen, sondern er baut eben mit einheimischen Kommunisten sozusagen diesen mhm. Ring auch auf, weil die natürlich nicht auffallen. In den folgenden Jahren treffen sich Sorge und Osaki an den verschiedensten Orten, selten bei Osaki zu Hause, sondern oft an Straßenecken oder Restaurants, um Nachrichten auszutauschen und Aufgaben gemeinsam zu besprechen. Doch seine intellektuellen Bemühungen schafft es Sorge, sein Ansehen weiter zu steigern. So hat der deutsche Botschafter in Tokio, Eugen Ott, Sorge's Japan-Analysen sehr geschätzt. Also da er ja als Journalist da war, hat er viele Berichte geschrieben und Analysen. Genau. Er beauftragte Sorge sogar damit, Berichte zu schreiben, die er selbst hätte verfassen sollen. Auch Osaki war sehr intellektuell. Er kam von einer Spitzenuniversität, sprach sehr gut Chinesisch und war ein Experte der chinesischen Politik. Zudem hatte er die Fähigkeit, Dinge sehr präzise beurteilen zu können. Und damit unterschied sich Sorges Spionagering auch von anderen, weil sie selbst politische Vorschläge Stalin unterbreiten konnten. Also sie mussten nicht nur auf Befehle warten, sondern sie konnten auch selber vorschlagen, wie es vielleicht sinnvoll wäre, vorzugehen. Sorge verfasst politische Essays, die ihm in Deutschland den Ruf als Asienexperte experte und eines ernstzunehmenden Journalisten einbringen. Das ist schließlich seine Tarnung. Schließlich wird Sorge in die NSDAP aufgenommen und damit ist seine Tarnung perfekt. Die deutschen Offiziere und Beamte in Tokio vertrauen Sorge und seiner Sachkenntnisse. Insbesondere der Militärattaché und spätere Botschafter Eugen Ott, den ich vorher auch schon mal kurz erwähnt habe. Mhm. Auch bei gesellschaftlichen Anlässen ist Sorge gern gesehen und er erwirbt sich den Ruf eines exzentrischen und trinkfesten Frauenheldens.
1: Also ein typischer Spion halt.
0: Ja. Also er versucht nicht, unauffällig zu sein eigentlich. Mhm. Allerdings hat Sorge auch mit den Nachteilen des Agentenlebens zu kämpfen. Die vielen Geheimnisse, deren Last er ganz alleine tragen muss und mit niemandem teilen kann, lassen Sorge zur Flasche greifen. Also er ist immer wieder sehr betrunken und er fährt auch immer wieder betrunken Motorrad, bis er einen Unfall mit Schädelbruch erleidet. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bemühen sich die Otts, also die Botschafterfamilie, besonders um ihn. Doch mal, ich weiß nicht, ob ich das vorher klar gesagt habe, also Ott ist der deutsche Botschafter in Tokio. Im Mai 1935 wird Sorge nach Moskau zurückgerufen. Einige seiner Agentenkollegen sind verschwunden, darunter auch sein Mentor Bersin, also der, wo ihn angeworben hatte. Mhm. Und auch dessen Nachfolger überleben ihr Amt nicht lange. Denn in dieser Zeit begannen Operationen gegen Agenten ausländischer Herkunft in der Sowjetunion wurden Polen, Letten, Litauer, Finnen, eigentlich alle, die sich in den sowjetischen Residenturen aufgehalten haben, entweder drangsaliert, zurückbeordert, in Lager gesteckt oder erschossen. Und Stalin hat eigentlich damit seinen eigenen Geheimdienst teils zerstört. Mhm. Also alle Agenten oder Mitarbeiter, die ihm nicht russisch waren, die wurden mehr oder weniger ausgeschaltet. Das ist ja praktisch
1: das, was er bei der Wissenschaft beim Militär, bei Kunst und Kultur gemacht hat, auch auf Spionage betragen.
0: Genau. Also es ist er ja immer wieder, dass er seinen ausländischen Agenten eigentlich gar nicht vertraut hat und eigentlich nicht auf die hören wollte.
1: Mhm.
0: In Moskau fühlt sich niemand mehr sicher vor Stalins Willkür. Erst recht nicht Richard Sorge mit seinem deutschen Pass. Trotzdem hält er ihm bis zuletzt die Treue. Denn Sorge war eher ideologischer Kommunist als Parteimitglied und vertrat die Ansicht, dass Stalin immer noch das kleinere Übel sei als die Nazis. Angesichts des Weltgeschehens dachte er wohl, dass der Fall von Nazi-Deutschland das Wichtigste sei und dass er, solange die Sowjetunion sich gemeinsam mit den USA, Frankreich und England gegen die Nazis stellte, noch am ehesten zur Beendigung des K Krieges beitragen könne, indem er der Sowjetunion Informationen weitergab. Also sein Ziel war ja eigentlich, Krieg zu verhindern, beziehungsweise dann, wo der Krieg dann ausgebrochen ist, ihn möglichst schnell zu beenden.
1: Ja, ich sehe es schon seine Argumentation. Historisch gesehen auch nicht ganz falsch. Die Sowjetunion war das Land, das am meisten blutzoll zahlt hat, deren die am meisten Verluste hatten auf der Seite der Alliierten.
0: Genau, und es ging eben nicht an sich um die Sowjetunion, sondern um den Kommunismus. Also er hat in dem Kommunismus einen Weg gesehen, dass es eben nicht zu Krieg kommt. Das war sein, seine Ansicht. Seine Ideologie, auf der er vertraut hat. Genau, und deswegen mhm. hat er sozusagen Stalin als ja, böses Übel, was halt dann mit einhergeht, sozusagen akzeptiert und sich gedacht, okay, die Nazis sind schlimmer.
1: Das ist ganz interessant, weil auch viele Kommunisten sich ja auch von Stalin abgewendet haben.
0: Mhm. Er ja, hat bis zuletzt eigentlich an ihn geglaubt, aber dazu komme ich später auch noch mal kurz. Das Weitergeben von Informationen gelingt Sorges Funker Max Klausen Anfang 1936 erstmals durch Funkübermittlung. Dabei gelangt nur ein Teil der Informationen nach oben. Denn was unwichtig schien, wurde einfach verworfen. Das war auch ein Problem bei den Geheimdiensten in der Sowjetunion. Da wurden keine Analysen gemacht, sondern die Rohinformationen wurden direkt an Stalin weitergegeben. Und der hat dann gesagt, er will selber seine eigenen Schlüsse ziehen. Er entscheidet dann, wie gut ist diese Information, ist die überhaupt richtig, kann man die irgendwie verifizieren. Das hat er selber einfach entschieden. Also es war sehr willkürlich, welche Informationen, welchen Informationen er geglaubt hat.
1: Extrem steile Hierarchien und da ist viel an Seite vorbeigefallen.
0: Genau und eigentlich müsste man ja sagen, okay, die Aufgabe von Geheimdienstmitarbeitern ist es ja, die Informationen zu analysieren und zu bewerten. Absolut. Genau. Aber das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in Folge 12 bei Willy Lehmann gesehen. Da wurden auch die Informationen immer nur an Stalin und wenn es ihm nicht gepasst hat, dann hat er gesagt, ja, die lügen.
1: Es ist ein recht beständiges Pattern, sehr stark unter Stalin, aber auch andere Geheimdienste hatten, damit er öfters zu kämpfen. Dass Informationen da gewesen wären, hätte sie nur analysieren müssen. Mhm. Dass man viel mehr Wert auf die Beschaffung gelegt hat, als auf die Analyse und genau. die Zusammenführung der einzelnen ja. Dateien. Genau, und das war ein ganz
0: pro großes Problem, eben auch in der Sowjetunion. Sorgesartikel Artikel Revolte in Tokio erlangt internationale Aufmerksamkeit. Die gute Analyse der Geschehnisse in Japan öffnet ihm die Türen zur deutschen Botschaft, ja sogar die Türen zu einem eigenen Büro in der Botschaft. Sorgesartikel Artikel ging eben zu einem Putschversuch vom 26. Februar 1936 und es war ein rechtsradikaler Aufstand eines Teils der japanischen Streitkräfte. Die Putschisten waren der Ansicht, dass die Regierung die japanische Eroberung Asiens nicht aggressiv genug angehe und zu sehr politischen und industriellen Interessen folge. Kurz nach eben jenem Putsch bittet Militärattaché Ott Sorge um Hilfe. In seinen Aufzeichnungen schreibt Sorge. Ich musste ihm schwören, niemanden etwas von der Sache zu sagen. Ich tat das und half ihm in seiner Wohnung, das Telegramm zu chiffrieren. Ott hatte mich und nicht ein Botschaftsmitglied um Hilfe gebeten weil die Sache äußerste Geheimhaltung erfordert.
1: Das bedeutet, Ott hat seinen eigenen Mitarbeitern nicht vertraut, sondern vertraut sich lieber einem Spionen, von dem er natürlich nichts wusste. Er
0: denkt ja nicht, dass er ein Spion ist. Aber und mittlerweile er war einer. ist er ja sozusagen mehr oder weniger Mitglied der Botschaft. Also er hat da ja sein eigenes Büro, er darf da ein- und ausgehen und eigentlich, glaube ich, sieht Ott in ihm einen sehr guten Freund. Schon, aber
1: die Tatsache ist, er ist ein Spion. Ja. Okay.
0: Neben des geheimen Codes des Nachrichtenverkehrs mit Berlin erfährt Sorge auch Details der streng vertraulich deutsch-japanischen Verhandlungen. Als im November 1936 der anti intern pakt zwischen Deutschland und Japan unterzeichnet wird, ist Stalin bestens informiert. Der Pakt richtet sich gegen die Sowjetunion. Also der Komm-Intern-Pakt war ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Japanischen Kaiserreich mit dem Hauptziel der Bekämpfung der kommunistischen Internationalen. Dem Pakt traten später weitere Staaten bei, unter anderem das faschistische Italien. Die Japaner setzten ihren Eroberungszug in Nordchina fort. Doch die Chinesen wehren sich und die Japaner wollen einen China-Experten und finden ihn. Osaki Hotsumi, also der Kollege von Sorge. Der japanische Premierminister Konoe nimmt Osaki als Regierungsberater auf. Damit ist der Sorge-Agentenring im japanischen Machtzentrum angekommen. Als der eigene Mann der Russen, General Juschkow, aus Angst vor Stalin zu den Japanern überläuft, ist dies eine heikle Situation, denn die Japaner sind im Begriff, die Grenzen des Manchuko-Staates nach Norden auszudehnen und stehen bei Nomohan, der Roten Armee, gegenüber. Der Überläufer hat wichtige Informationen an Japan weitergegeben. Daher stellt sich für Moskau die Frage, was weiß der Feind über die Rote Armee? Sorge bekommt den dringenden Befehl, Kopien der Dokumente die der Deserteur übergeben hat, zu machen und zu analysieren. Und Sorges Berichterstattung erweist sich als unbezahlbar. Die Russen ändern ihre Truppenaufstellung und gewinnen die Oberhand über die japanische Armee. Japan verliert mehr als 8000 Mann und muss seine Expansionsziele in der Sowjetunion überdenken. Aus Geheimdokumenten geht hervor, dass Berlin diesen Umdenkprozess der Japaner zu nutzen versucht. Die deutschen Diplomaten in Tokio werden angewiesen, einer Militärallianz mit Japan den Boden zu bereiten. Denn Hitler plant einen Krieg gegen England und Frankreich und will Japan dazu bringen, gegen die britischen Kolonien im Fernen Osten vorzugehen. Aber Japan, das sich im Krieg mit China, ja, verzettelt hat, will sich darauf nicht einlassen. Deutschland handelt daraufhin einen Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion aus. Und für die Japaner kommt das einem Verrat gleich. Schließlich hatte das Kaiserreich gehofft, dass Deutschland an der Seite Japans einen Krieg mit der Sowjetunion führen würde. Letztlich verlor auch der anti komintern pakt seine Bedeutung. Um Japans Vormarsch in Asien zu stoppen, kündigen die USA den Handelsvertrag mit Japan und drehen damit den Japanern den Ölhahn zu. In Europa bricht der Krieg aus, als die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschiert und ein Eroberungskrieg beginnt. Eine Allianz mit den siegreichen Deutschen scheint für Japan nun doch sinnvoll zu sein. Joachim von Rippentrop, Reichsminister des Auswärtigen von Nazi-Deutschland, schickt den Sondergesandten Stama nach Tokio zu Gesprächen mit dem japanischen Außenminister Matsuka. Sorge steht während dieser Verhandlungen in enger Verbindung mit Stama. Schließlich ist er seit kurzem Presseattaché berufen durch den Botschafter Ott. Stalin erfährt dadurch lange vor der Unterzeichnung des Drei-Mächte-Pakts, dass sich Japan der Achse Rom-Berlin angeschlossen hat. Diese Allianz aus Deutschland, Italien und Japan soll sich gegen England richten und die USA von einem Kriegseintritt abschrecken. Die nervenaufreibende Spionagearbeit fordert ihren Tribut. Der Funker Max Klausen erleidet einen Herzinfarkt und ist nicht mehr wie zuvor bei der Sache. Dadurch bleiben wichtige Meldungen liegen. Sorge bitte zum wiederholten Mal nach elf Jahren um seine Abberufung. Aber dieser Wunsch kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt der Spionagering tritt Ende 1940 in seine entscheidende Phase. Am 18. Dezember 1940 unterzeichnet Hitler die Weisung 21 zur Planung des Unternehmens Barbarossa, der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Nur zehn Tage später funkt Sorge eine erste Warnung nach Moskau. Deutsche unterhalten an Ostgrenze, einschließlich Rumäniens, 80 Divisionen. Deutschland ist in der Lage, Gebiete der UdSSR auf der Linie Krakow, Moskau und Leningrad zu besetzen. Ramsey.
1: Er lag nicht falsch.
0: Nee, also, also sieht man später auch, er war sehr clever, er hat sehr schnell auch Zusammenhänge erkannt. Ribbentrop hat inzwischen seine Pläne geändert. Er sucht die Unterstützung Japans nicht mehr gegen England, sondern um die Sowjetunion im fernen Osten in die Zange zu nehmen. Anfang Mai 1941 entlockt Sorge einem Sonderbeauftragten weitere wichtige Informationen für Moskau. Deutsche Generäle schätzen Kampfkraft der Roten Armee sehr niedrig ein, glauben die Rote Armee im Laufe weniger Wochen zu vernichten. Für Stalin aber steht Hitlers Wort außer Zweifel. Vielmehr misstraut er seinen Agenten in Tokio. Stalin hegte die Sorge, dass Sorge ein Doppelspion sein könnte. Auch in Berlin kommt Zweifel an Sorges Loyalität auf. Vage Hinweise auf seine KPD-Vergangenheit sorgen für Misstrauen. Daher wird Oberst Josef Meisinger als Polizeiverbindungsführer und Sonderbeauftragter des SD nach Tokio entsendet. Eine seiner Aufgaben ist es, Sorge im Auge zu behalten.
1: Ach, der SD, den hatten wir doch letzte Folge auch schon.
0: Ja. Sorge bietet sich dem Neuankömmling Meisinger als Trinkkumpanen an. Dieser ist dankbar und lässt sich von Sorges hohem Ansehen an der Deutschen Botschaft und seinem Scham blenden. Die Überwachung von Sorge wird verschleppt. Und in der Botschaft zweifelt ohnehin niemand an Richard Sorge. Sorge geht in der Botschaft ein und aus und hat oder verschafft sich Zugang zu Hitlers größten Geheimnissen. So übermittelt Sorge an Moskau. Berlin informiert Ott, dass deutscher Angriff in zweiter Junihälfte beginnen wird. Angriff auf ganzer Länge der Front erfolgen. Hauptschuss gegen Moskau und Leningrad. Ramsey. Am 20. Juni geht die Warnung von Sorge in Moskau ein. Der Krieg steht unmittelbar bevor. Obwohl Stalin von anderen Agenten übereinstimmende Meldungen erhält, traut der Hitler wohl keinen Zweifrontenkrieg zu und schlägt alle Warnungen in den Wind. Am 22. Juni, also zwei Tage nach Sorges Warnung, überschreiten über drei Millionen deutsche Soldaten die Grenze zur Sowjetunion. Das Unternehmen Barbarossa hat begonnen. Die Sowjetunion muss nun fürchten, dass Japan im fernen Osten eine zweite Front eröffnet. Sorge erhält daher den dringenden Auftrag aus Moskau, über die Haltung der japanischen Regierung gegenüber des deutschen Krieges gegen die Sowjetunion zu berichten. Sorge berichtet nach Moskau. Ott versucht Japan zu Krieg gegen die Sowjetunion zu drängen, nach Militärauskunft innerhalb von ein oder zwei Monaten möglich. Sorge hat aber das Gefühl zu versagen, da ihm Japans Absichten verschlossen bleiben. Dabei wäre diese Information wichtiger denn je. Denn die in Russland vorrückende Wehrmacht bringt die Rote Armee in Bedrängnis. Sie braucht Verstärkung aus dem Fernostkommando, was Sibirien zu leichter Beute für Japan machen würde. Doch dann ein weiterer Coup von Sorge. Nach einer Geheimkonferenz, der auch der Kaiser beiwohnt, sickert über Osaki eine wichtige Information durch, die Sorge sofort nach Moskau übermittelt. Japan wird die Sowjetunion im Osten nicht angreifen. Diesmal vertraut Stalin auf die Informationen von Sorge und lässt unverzüglich 34 Divisionen vom fernen Osten nach Westen verlegen und kann die auf Moskau vorrückende Wehrmacht stoppen. Für Sorge ist seine Mission in Japan damit beendet. Er will das Land verlassen, weiß aber nicht wohin. In Moskau könnte es dazu kommen, dass er verhaftet und hingerichtet wird, schließlich ist er ein Deutscher. Doch auch in Japan müsste er damit rechnen, verhaftet zu werden und auch in Deutschland war das Risiko zu hoch, von der Gestapo verhaftet zu werden. Als Osaki weitere Details der japanisch-amerikanischen Geheimgespräche an Sorge überbringt, wissen beide noch nicht, dass die ersten Maschen ihres Agentennetzes gelöst wurden und sie sich bereits im Fadenkreuz der japanischen Beschatter befinden. Die Gespräche zwischen Japan und den USA sind aus Osakis Sicht zum Scheitern verurteilt, da Japan an seinen Expansionsplänen festhalten wird. Sorge verfasst eine Depesche, in der er einen baldigen Krieg zwischen Japan und den USA prophezeit. Der Bericht erreicht Moskau nicht mehr. Vermutlich war es ein bedeutungsloser Unteragent, ein aus den USA zurückgekehrter japanischer Kommunist, der um seine Haut zu retten einen Namen eines agenten aus Sorges ring verriet. In der Folge flog der gesamte Spionagering auf. Am 15. Oktober 1941 wird Osaki Hotsumi verhaftet. Zwei Tage später treffen sich Klausen, Vukilic und Sorge. Sie sind besorgt, da sie Osaki nicht erreichen können. Am Morgen des 18. Oktober wird Sorge verhaftet. Kurz vor seiner Verhaftung meinte er noch seine Aufgabe in Tokio erfüllt zu haben. Er hatte das Wesentliche an die Sowjetunion berichten können. Zum einen den Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion und zum anderen, dass Japan die Sowjetunion nicht angreifen würde. Und zuletzt bat er erneut um eine Abberufung. Doch dieses Dokument mit der Bitte um seine Rückberufung nach Erfüllung seiner Mission bleibt auf Sorges Schreibtisch liegen. Sorge wird ins Untersuchungsgefängnis Sugamo gebracht. Für den deutschen Botschafter Ott fällt das unter japanische Spionagehysterie. So schreibt Ott, Nach übereinstimmender Auffassung der Botschaftsmitglieder und Hoheitsträger ist Verdacht gegen Sorge in der Tat abwegig. Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich um politischen Racheakt oder Intrige handelt. Also Ott glaubt immer noch, dass Sorge komplett unschuldig ist.
1: Gut, er singt so lange. Unterstützt, er hat ihn sich auch als Freund betrachtet oder mm. zumindest als Partner. Ja. So etwas gibt man nicht so leicht auf.
0: Ja. Als Sorge und Osaki verhaftet wurden, protestierte die deutsche Regierung bzw. die deutsche Botschaft in Japan vehement und fragte, wieso Japan einen so vertrauenswürdigen Nationalsozialisten wie Sorge verhaften konnte. Eine Woche nach seiner Verhaftung gesteht Sorge, ein kommunistischer Agent zu sein. Meisinger und Ott glaubten bis zum Schluss, dass Sorge ihr Freund sei und unschuldig. Am 5. Dezember 1941 tritt die Rote Armee zur Gegenoffensive bei Moskau an. Das Bett wendet sich. Das Ölembargo veranlasst Japan gegen die USA, in den Krieg zu ziehen. Sorges Prophezeiungen bewahrheiteten sich also am 7. Dezember
1: 1941.
0: Mhm. Im Gefängnis schreibt Sorge. Hätte ich unter friedlichen sozialen Bedingungen und umgeben von einer friedlichen politischen Entwicklung gelebt, wäre ich vielleicht Wissenschaftler geworden. Jedenfalls bestimmt nicht Spionageagent. Also eigentlich wollte er nie Spion sein.
1: Dafür hat er es gar nicht so schlecht gemacht.
0: Ja. Also aus
1: <lacht> fachlicher Sicht.
0: Das stimmt. Nach fünf Monaten Verhör legt der Polizeibeamte Ohashi seinen Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft vor. Sorge richtet persönliche Worte an ihn und bedankt sich. Für die gründliche und äußerst freundliche Überprüfung meines Falls. Ich werde nie vergessen, wie freundlich sie in der schwierigsten Zeit meines ereignisreichen Lebens zu mir waren. Okay. Ohaschis Bericht empfiehlt die Todesstrafe. Richard Sorge wird schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Sorge glaubt, dass Stalin seine Rettung anordnen würde. Doch hätte er gewusst, was mit seiner Ehefrau Katja geschah, hätte er gewusst, dass diese Hoffnung vergeblich war denn Stalin hatte Katja maximowa verhaftet, der Spionage für den deutschen Geheimdienst angeklagt, verurteilt und in die Sibirische Verbannung geschickt, wo sie bald danach starb. Ihr Verbrechen war die Frau von Richard Sorge gewesen zu sein. Als die Japaner nun doch zu einem Agententausch bereit sind, heißt es aus Moskau, der Name Richard Sorge ist uns nicht bekannt. Nachdem Sorge nicht mehr diese unbezahlbaren Informationen beschaffen konnte, galt er einfach als verbrauchtes Material. Außerdem war bekannt, dass er offen mit den japanischen Ermittlern gesprochen hatte. Deshalb gab sich die sowjetische Regierung auch gar keine Mühe, Sorge zu retten. Und außerdem wird auch vermutet, dass Stalin Sorge loswerden wollte, weil Sorge ja wusste, dass Stalin des Öfteren nicht auf seine Mitteilungen gehört hat und dadurch hätte Schlimmeres verhindert werden können. Sorge
1: wusste, dass Stalin versagt hat. Genau. Stalin hätte die. Er hatte die Infos. Stalin hätte die Operation Barbarossa vereiteln können.
0: Genau. Und es wird eben auch vermutet, dass Stalin Angst hatte, dass Sorge dies publik macht.
1: Gut, Stalin hatte ja schon immer extreme Paranoia, hat ja auch viele Leute aus also dem engsten Zirkel töten lassen. Es gibt ja so also ein bekanntes Foto mit ihm, wo er mit anderen großen kommunistischen Persönlichkeiten abgebildet war und nach und nach wurde einer nach dem anderen herausretuschiert.
0: Ja, Stalin ist schon
1: einer der größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts, ja. gemeinsam mit Hitler und danach Mao Zedong. Das war eine harte Zeit für die Menschen. Ja, auf jeden
0: Fall. Auch Osaki wird zum Tode verurteilt und hingerichtet. Max Klausen, also der Funker, bekommt lebenslänglich. Er wird 1945 befreit. Branko Vukelic bekommt lebenslänglich und stirbt 1944 in Haft. Am 7. November 1944 wird Sorge hingerichtet. Das heißt, Sorge hat auch das Kriegsende nicht mehr miterlebt.
1: Das ist natürlich besonders hart.
0: Wenn dein Ziel ist, Krieg zu verhindern und dann... Ja. ja. Am 5. November 1964, also 20 Jahre nach der Hinrichtung, wird Richard Sorge als Held der Sowjetunion ausgezeichnet.
1: Hat ihm auch nichts mehr geholfen.
0: Nee. Vor allem, weil all die Jahre war er ja Verräter. Obwohl er das ist so, brutal. so wichtige Informationen ja. an die geliefert hat. Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, Spione sind nicht beliebt. Nee. Auch nicht in ihrer Heimat.
0: Ja, wie gesagt, da wo er überlegt hat, okay, ich will Tokio verlassen, es gab keinen Ort, wo er hätte hingehen können. Für Moskau hat er total große Dienste eigentlich geleistet, aus Sicht der Sowjetunion. Klar. Konnte da nicht hin, weil er hatte einen deutschen Pass. Nach Deutschland konnte er nicht. Er hatte eine KPD-Vergangenheit.
1: In Japan konnte er nicht bleiben, weil die ja, hat genau. sich ausspielen Ja. China vielleicht. Sich in China verstecken. Er hat
0: auch USA überlegt. Mhm. Da hätte er aber halt sein kommunistisches Leben verleugnen müssen. Und eigentlich war ja das, was ihn die ganze Zeit angetrieben hat, diese Ideologie.
1: Klar. Ja, ein, eine sehr interessante Geschichte. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Fragen.
0: Sehr gut, vielleicht. Also das, das war sehr ausführlich, aber ich fand es sehr interessant, auch wie eigentlich so eine einzelne Person, die man jetzt nicht unbedingt kennt, eigentlich doch relativ großen Einfluss auch nehmen kann auf, ein, auf das Weltgeschehen und auch wie sehr das eigentlich zusammenhängt, weil in Geschichte, in der Schule zum Beispiel, lernt man ja eigentlich das immer nur aus deutscher Sicht. Und ich wusste jetzt nicht so viel, wie Japan und Sowjetunion da zusammenhängen und auch, dass Japan in Asien so viele Länder erobern wollte.
1: Ja. Wo man natürlich noch sagen kann, wie viel er noch mehr hätte erreichen können. Hätte Stalin auf ihn gehört. Ja. Aber man kennt den, den Butterfly-Effekt. dass mhm. eine kleine Änderung, sehr ja. große Folgen nach sich ziehen kann. Es ist also sehr schwierig zu überlegen, was denn passiert wäre, hätte Stalin auf ihn gehört.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass die Informationen eigentlich da waren, sie aber nie ja zu einer Reaktion geführt haben ja. oder nur ganz zum Schluss.
0: Ja, vor allem auch sehr traurig, weil eben diese über das Unternehmen Barbarossa haben so viele Agenten Meldungen gemacht. Ja. Ähm, ja. Er
1: hätte gar, keine, gar keinem Einzelnen vertrauen müssen. Was ich verstehen kann, dass man einem einzelnen Agenten nicht vertraut. Aber wenn ich aus unabhängigen Quellen Informationen bekomme, dann muss da ja eigentlich irgendwo ein bisschen was dran sein.
0: Ja, würde man meinen. Da wären eben so Analysen vielleicht wichtig gewesen. Kann es unabhängig sein? Könnte das, wenn es ein Doppelspion wäre? Wären die vom selben Geheimdienst und so weiter? Also solche Direkt. Fragen hätten halt dann beantwortet werden können. Aber, gut. aber genauso gut hätte man auch sagen, okay, was wäre gewesen, wenn Japan die Sowjetunion in die Zange genommen hätte. Natürlich. Weil dann hätte, entweder hätte so die Sowjetunion die Unterstützung nicht bringen können, also von Fernost nach Westen, oder aber sie hätten sie gebracht, aber wären halt dann im Osten ungeschützt gewesen. Also es, sind, also es gibt super viele Entscheidungen, genau. wo hätte alles anders laufen können.
1: Darum würde ich es gar nicht so vertiefen wollen. Nee. Aber dass das so abgelaufen ist, wundert mich nicht, weil wenn du deine komplette Führungsetage von Nebenbereich umbringen lässt, dann hast du keine Führungsetage mehr. Das und finde ich auch ganz krass wieder einfach. Ja. Gut, zu der Zeit sind teilweise auch Leute in hohe Positionen gekommen, die dort eigentlich nichts zu suchen gehabt hätten. Gut, passiert heute immer noch, aber früher war es natürlich noch stärker. Aber das waren nicht immer alle und die Leute hatten zumindest Erfahrung. Ja. Aber... So ist die Geschichte. Ähm, danke, dass du sie uns erzählt hast. Gerne. Sehr interessant. Die Geschichte von Richard Sorge und seinem Spionagenetz. Genau. Und hoffe ich, dass ich in zwei Wochen mit einer ebenso guten Folge nachlegen kann.
0: Ganz bestimmt. Ich
1: habe so ein paar Themen im Verdacht. Ich spoile jetzt aber nichts.
0: Was? Ja. Kannst du auch nicht so andeuten oder nichts sagen? Ich bin doch die, wo nichts verrät. Du verrätst nochmal was jetzt will ich
1: auch mal. <lacht> <lacht> und... Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub.
0: Ja, danke. Das ist total witzig. Ja. Okay. <lacht> Nein, weil wenn die, die Leute das hören, bin ich ja schon im Urlaub.
1: Genau. Aber man kann ja trotzdem einen schönen Urlaub wünschen. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal mit einer gebrannten Julia und einem Käsebleichen Michael. Okay. Bis dann. <lacht> Ciao. Oh, hoffentlich Käsebleich, ja genau. Nein, hoffentlich braungebrannt. <lacht> <lacht> also lasst euch gut gehen. Bis dann.
0: Das ist... Das ist
1: so...